0: פה כדי לשתדל. ואמור יש לפרש, אוי, הגענו לחנוכה. מה שכתוב, הוא צריך הכנות לחנוכה, מה? בעל הניסים, ואתה ברחמיך הרבים מסרת גיבורים ביד חלשים ורבים ביד מעטים וטמאים ביד טהורים. שזה בא להודיענו, שמטרם שאדם בא לידי מצב שהוא רואה איך שהוא חלש ורואה איך שהרע אצלו כל כך מרובה, שאין לו שום אפשרות להתגבר ואיך שהוא טמא, אי אפשר לקבל מילוי מלמעלה, כי עדיין אין לו כלי שלם שיוכל לקבל את המילוי השייך לחיסרון הכלי. ובאמת כשאדם עוסק בקבלה, בפנימיות, בחסידות האמיתית, שלוש או חמש שנים, לפחות, וזה לא רק זמן גשמי, אבל נתתי סימן, הוא מתחיל פתאום לעכל ולראות את זה. ואז הוא קצת בלחץ, כי הוא לא מבין מה קורה פה. אני רוצה להתקרב לבורא והוא מראה לי כמה אני רחוק. אז זה רבי נחמן אומר, רוצה לקנות בלי נדר, אם יהיה הרבה לייקים, נלמד מחר רבי נחמן על חנוכה. אומר, רוצה לקנות אפרסימון, אומרים לו המתן, דהיינו בין, עמידת ההשפעה. תן, תן לעצמך לכלל. אבל זה, זאת אומרת, זה גילוי גדול שאדם מבין בכלל שהוא לא צדיק. כי האנשים, לא צדיק, לא קיימתי מעשה. אומרים לו, לא, לא צדיק, כי לא אהבת את השם מספיק במעשה שעשית. אבל אהבת השם זה מותרות אצלו, בכלל לא, לא חסר לו. או, פה, פה נכנסת העבודה. לכן אדם שעובד בפנימיות, כל יום יש לו עליות ויורידות. וזה שכתוב, כי אתם המעט מכל, האומים, מכל העמים, שפירושו כנ"ל, היינו לא מרובכם מכל העמים חשק השם בכם ויבחר בכם. היות כי אתם המעט מכל העמים. היינו שהאדם רואה שהוא יותר גרוע מכל העולם. ודווקא במצב של שפלות, השם בוחר בהם. הר סיני, ההר הנמוך, מלשון שנאת הרע. והוציא אתכם משליטת מצרים, כמו שכתוב, ואני השם אלוקיכם, אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוקים. הנה הכתוב אומר, הגענו לגולת הכותרת. הראו השם כי דיליטני, ולא שימחת אויבי לי. ויש להבין, מי הם האויבים של דוד? שדוד אמר, ולא שימחת אויבה היא לי. אז כולם חושבים שזה הערבים, המוסלמים, הלא יודע מה. זה לא נכון, לא על זה מדובר, זה רק סימן. או פשטים. אתה אויב, ונראה. כי ידוע שדוד נקרא מבחינת מלכות. היינו מלכות שמיים. שהנברים צריכים לקבל על עצמם מלכות לא שמיים על הכוונה שלו, על מנת לקבל פרס, אלא בגין דיור רב ושליט, ולא לשם תועלת עצמו, הן הגשמית והן הרוחנית. ולדבר הזה כל העולם מתנגדים ושונאים לעשות הכל לשם שמיים ולא לטעל לא את עצמם. היינו בחג החסידות לפני זמן מה, ראיתם מה עשו לבעל התניא? לרמח"ל, לבעל הסולם, ולעוד הרבה, לרבש. שמות את הסיפורים מאז ללמידים הקודמים, הקרובים. אפילו לי עושים קצת. לכן היות שהקדושה היא כולו להשפיע, היינו לטועלת השם. כמו שכתוב, קדושים תהיו כקדוש אני השם. כלומר, כמו שהבורא הוא רק משפיע על הנבראים, כמו כן הנבראים צריכים להשפיע על השם. כי זה נקרא השתלבות עצורה, שהיא דבקות בהשם. נמצא כל אלו שהם רוצים לעבוד רק לתועלת עצמם ולא לשם שמיים. הם נקראים אויבי השם. היינו אויבי מלכות שמיים. והם נקראים בזה אויבי דוד. וזה שאומר דוד, ולא שימחת אויבי לי, בדרך כלל יש לנו לדבר רק מבית בחינות, א' הבורא, ב' הנבראים. אז רק שנייה נסביר משהו. זאת אומרת, מישהו מקיים תורה ומצוות, אל תקבל. הצד הזה שבאדם נקרא אוהב השם. אז מה, לא לקיים תורה ומצוות? או אז אוקיי, אמרו חז"ל מתוך שלא לשמה בא נכון. ובאמת, מצד עולם העשייה, או תחתית עולם העשייה, אתה לא אויב השם. למה? לא? קיימת מצוות, הנחת תפילין, עשית את המעשה, בלי כוונות, עשית את הבסיס, מצוין. בצד הזה, זה התיקון של המעשה לעניין הזה. אבל העניין לעלות למדרגות רוחניות, להגיע לאלוקות, להגיע לאהבת ה' לשורך נשמתך, אז זה כמו שהבדלתי בין הפיזיקה הקלאסית לתורת הקוונטים, זה סדר עבודה שונה עכשיו. עכשיו, פה אתה עובד על הפנימיות, על התודעה, על הכוונה שבתוך המצוות. אז אם אתה מקיים את המצוות, רק מטעם הרצון לקבל לעצמך. עולם הבא, עולם הזה, והבורא לא מעניין אותך בכלל. אז בבחינת תודעה הזאת, אתה אויב השם. או, אויב השם. אבל היות ואתה גם יהודי, יש בך גם צד של אוהב השם. נכון? והוא מספר לך שהצד הזה של התודעה שבך, שרוצה לקיים את המצוות רק לעצמך, זה נקרא אויב השם. ואם תזכיר, יראו לך את זה מלמעלה, ואז תוכל לפעול כדי להיות אוהב השם. אבל כל העולם שבאדם עצמו, ובפרט בהדמיה הגשמית, או בעולם הצעצועים, הוא במת ריק סמך. מתנגדים לזה. ותראו שכל הדרך של חיצוניות התורה, מחורבן הבית זה קרה, זה לא היה פעם ככה כמובן, חז"ל קדוש, קדושי קדושים, התנאים וכולם, אבל... החיצוניות התנתקה מהפנימיוס, הגיוני, נחרב הבית. זה גם הסיבה שהוא נחרב, אבל אחרי זה זה עוד יותר הידרדר אפילו. ומאז הלא לשמני המטרה, ואתה עושה רק את המעשה, ויש לזה גם יתרונות, כי זה שמר על היהדות, או תלוי איך מסתכלים על זה, אבל זה שמר על המסגרת החיצונית של היהדות, וזה חשוב. אבל, אם אני נשאר שמה, אז הצד הזה שבי הוא אויב השם. ורוב האנשים לא יודעים את זה בכלל. כל היום הם קיימים תורה ומצוות כדי לקבל לעצמם. אז הם האויבים של דוד המלך. למה? כי דוד המלך הוא הנקודה הפנימית שבמגן דוד. נקודה שבלב. אז אתה אוהב השם? אוהב השם. תבדוק את עצמך טוב. כשאדם יבדוק, הוא יראה שהוא לא כזה... עובד את הבורא בגלל הבורא, אלא הוא רוצה פשוט תמורה. אבל בסדר, מתוך שלא נשמע בא לשמה, מצוין. אבל לא מיליון גלגולים, לא 500 גלגולים. תתחילו לעבוד. כשאני אתחיל לעבוד, בכלל תפללו עליי. כל המתפלל על חברו נענה תחילה, אז רווחתם. לכן נמצא כל אלו שהם רוצים לעבוד רק לתועלת עצמם ולא לשם שמיים. זאת אומרת, אם אני משלב גם קצת את אוהל את השם, אז זה כבר בבחינת, מתוך שלא רשמע בא לשמה, בלשמה, זה דווקא טוב. בכל מקרה, הם נקראים אויבי השם. היינו אויבי מלכות שמיים. והם נקראים בזה אויבי דוד. וזה שאומר דוד, ולא שימחת או אויבי לי. בדרך כלל יש לנו לדבר רק מבית בחינות, הבורא הנבראים. היינו בורא ברא את הנבראים בכדי לתת להם טוב ועונג, כמו שכתוב, רצונו להיטיב לנבראם. והאדם הראשון קודם החטא היה על השלמות של בחינת הנשמה שלו. שאז היה לו... אז בחינת נרן, מביע, וגם נרן מהאצילות. רק אחר החטא, היה הסתלקות של הנרן שלו, ולא נשאר רק מבחינת נפש בלבד. זה נקרא חלתו של עולם. הוא עשה תשובה אומנם אחרי זה, והוא קיבל יותר מהנפש הזאת, אבל זה הקיום. זה גם מה שאנחנו מתחילים איתו. זה הנקודה הפנימית שדיברתי עליה, שצריך להגדיל אותה, שהיא מאוד קטנה בהתחלה. ואז היה צריך, אה, הוא אומר, ברוך השם, יופי. ואז היה צריך לה... לעשות תשובה. היינו להעלות כל הכלים שלו שנפלו להקליפות. ושוב לחברה עם הקדושה. שהוא לחזור ולהידבק בו יתברך בבחינת, על מנת להשפיע. זה נקרא תשובה, כמו שכתוב בזוהר, הקדוש תשוב ל-לגבי ו'. זאת אומרת, התשובה היא לא על המעשה החיצוני, אלא הכוונה הפנימית כמובן. מעשה אמצעי, לכן אני עובד איתו, ואני חייב לעבוד איתו, כן? שלא תתבלבלו. אבל חמשת אלפים שנה רק מעשים, אומר הזוהר, משיח לא בא ככה. ישיר כזה, משיח לא בא. והרחבנו בזה ב... של 12 שעות של הקדמה לתלמוד עשר ספירות. היה מותר ללמוד קבלה. השלימו את זה שם. לא מרתון רצוף, חיברתי את הקליפים, כי היוטיוב זוכר איפה מפסיקים, אז... לי זה מאוד נוח, אז אני... וראיתי שלהרבה זה נוח, אז אני מעלה את זה ארוך. וואלה, אנחנו מעלים גם בקצר וגם בארוך. אחד המקצר, אחד המעריך, ובלבד שיכוון ליבו... לאביב. פירוש של A היא בחינת מלכות שנהנה מקבל בעל לש... לקבל, ממנה נמשכות כל הנשמות. לכן מלכות נקראת כנסת ישראל שהיא כוללת כל הנשמות. ועל מלכות זה נית... ניתן תיקון לתקן אותה באלמנת להשפיע. מה זה באלמנת להשפיע? אני אולי אסביר, כי לפעמים שומעים אותי כל מיני קהלים, שהכוונה, בעל הסילום קורא לזה רצון לקבל על מנת להשפיע נחתוך לאוצר, או בש... ארבעה שקורא לזה באלמנת להשפיע. ש... הכוונה שלי היא מטעם השפעה ולא מטעם תוצאה לאנוכיות שלי. אלא התוצאה, אני רוצה שהיא תהיה בכלל. אבל יש בזה אבחנות, יש משפיע על מנת להשפיע, יש מקבל על מנת להשפיע. אבל הצורה שזה הכוונה, שזה סיבת הפעולה, סיבת הקבלה או סיבת הנתינה אפילו, היא צריכה להיות מטעם השפעה, וזה הפוך לגמרי מהטבע שלנו, נכון? תתחיל לעבוד, תתפלל השם שיעזור לך. ועבודה זו ניתנה לנבראים, שעל ידי שעוסקים בתור המצוות בענת להשפיע, גורמים בזה כל אחד ואחד בשורש נשמתו. אופלה, במלאכות האצילות. שנייה בענת להשפיע. שעל ידי זה גורמים יחוד למעלה, הנקרא יחוד קודשא ברכו ושכינתא. עין מבחינת מלאכות הנקראת שכינה. אם זי רנפין, אני אקרא וו דהוויה, שזה פירושו תשובה. מה שהזוהר אומר, תשוב L לגבי וו. זאת אומרת, כתוב על ידי התערותה דלתתא, יש התערותה דילעילה. זאת אומרת, על ידי שאני פועל בפרטים, זה נקרא ענפים, את הפעולות והכוונות הנכונות, אז זה מעורר ומגלה את הספירות העליונות להשפיע על לשורש נשמתי, ואז זה גם מגיע עד אליי. גבוה מעל גבוה שומר. זאת אומרת, אנחנו מדברים על השגחת הבורא על בריאותיו. כשאני פועל פעולות של אנוכיות, אז ההשגחה תגלה לי פנים של אנוכיות. ואם אני פועל פעולות אמיתיות, אז יהיה גילוי בהשגחה של טוב. בעיקר בהשגחה אלוקית, שזה העולם הרוחני, אבל זה מתבטא באופן כללי גם בהדמיה הגשמית. אבל אם אני עושה את זה כדי שיהיה לי טוב בהדמיה הגשמית, כמו רוב הלומדים, אז זה גם לא טוב. וצריך להיזהר מזה. אבל אם כי, דרך אגב, יהיה טוב בגשמיות, זה סבבה, אין לנו בעיה עם זה, אנחנו לא פקירים. אבל אסור לי לעשות את זה בגלל זה. ואי אפשר לזייף מלמעלה, גן, הבדיקות של הכוונה הרוחנית של הבורא, או של הממונים שלו, הן יותר טובות מבדיקות קורונה, יותר טובות מהPCR. פה זה P באמנת להשפיע, או P היא הפתחה בחוכמה, או פרעה. אז שם אין טעויות בבדיקות, שם הבדיקות טובות, אז צריך להיזהר. באופן כללי יש להבחין גימל בחינות, אני קורא בשם אחד, יחיד ומיוחד, יפה. כמו שכתוב בתס, אחד מורה שהוא בהשוואה אחת. יחיד מורה על הנמשח ממנו, שגם אלו הריבועים, הם האצלו בצורת יחיד, כמו עצמותו ידברה. במיוחד מורה, גם שהוא פועל ריבוי פעולות, אמנם כוח אחד פועל כל אלה, וכולן חוזרות ושוות ומתייחדות בצורת יחיד. יפה, אז הרבה פירושו אחד שובה השוואה אחת, כלומר שברא את הבריאה על רצון אחד, שהוא להיטיב לנבראיו. יפה מאוד. ויחיד פירושו, הגם שאנו רואים שיש ריבוי פעולות היינו טוב ורע, היינו שנראה חס ושלום כפועל טוב ופועל רע, אז נקרא יחיד. היינו משום שכל... פעולותיו המשונות יש להם תוצאה יחידה להיטיב ונמצא שהוא יחיד בכל פעולה ופעולה ואינו משתנה בכל פעולותיו המשונות כלומר שעל כל פעולה רוכבת עליה צורת יחיד שהיא רק להיטיב ואדם צריך להאמין לזה היות והוא בהסתרה זאת אומרת אף על פי שאדם מרגיש שלפי הרגשתו הפעולה הזו שהוא מאמין שזה בא מהבורא, היא פעולה לא טובה. נגיד בן אדם רוצה שידוך, את בחירת ליבו, לא מקבל. רוצה ללמוד תורה הרבה, לא מצליח. רוצה מקצוע מסוים, להצליח בו, לא מצליח. לא מבין את ההשגחה. רוצה פרי בטן, יש לו איזה מחלה גשמית שהוא לא מבין אותה. מכל מקום הוא צריך להאמין שעל הפעולה הזו יגרום לו שיוכל להשיג את הטוב. וזוהי עבודת האדם, להאמין בזה שהוא כך. אף על פי שהוא לא מבין את זה, ולתת תודה להבורא על זה. וזה נראה הזוי לחלוטין, מבצע את הטבע. וזהו כמו שאמרו חז"ל, האדם צריך לברך על הרע, כמו שמברכים על הטוב. כלומר, שאדם צריך להאמין שזהו לטובתו. חיות הבורא לא היה נותן לו להרגיש את המצבים האלה. ואיתן שרצונו יתברך שרוצה להיטיב לנבראים. כי זו הייתה מחשבת הבריאה. ומיוחד נקרא, יפה מאוד, בזמן שאדם כבר זכה לראות איך שכל ריבוי יחידים כבר קיבלו צורת יחיד, כלומר שזכה לראות. איך שעל כל רע כבר קיבל את הטוב השייך לבחינתו. ועניין מיוחד זוכה האדם להשיג רק לאחר שתיקן את הכלים שלו, שיהיו בעלמת להשפיע. אז האדם זוכה למטרת הבריאה שהיא כולו טוב. כן, אז למדנו את זה גם במושגים בתספה, אתם יכולים להרחיב בזה שם. לכן אחד יחיד ומיוחד. אחד זה מצד רצונו להיטיב לנבראיו, שהוא אחד בלי שינוי. יחיד זה הפעולות שהוא פועל מטעם הרצון להטיב לנברא, רק הן נראות כיחידות, או נרא... נראות כמספר פעולות, ולא לך, זה יחיד, מה כל ההשגחות האלה, כל ה... מה שנראה לך המקרים האלה, הכל מגיע כיחיד, מה? מטעם שהוא יחיד, שהכל ההטבה. אבל היות ואתה עדיין לא רואה את זה, זה נקרא יחיד. והמיוחד זה שאתה רואה שהיחיד בא מהאחד. כמו שאומר, הוא מיוחד נקרא בזמן שאדם כבר זכה לראות איך שכל ריבוי יחידים כבר קיבלו צורת יחיד. כלומר, שזכה לראות איך שעל כל רע כבר קיבל את הטוב השייך לבחינתו. עוד אפשר אולי להגיד, לעניות דעתי, שאני מאמין שהוא אחד מקבל את זה על עצמי כאמונה. מעל הכל, וביחיד אני עושה עבודה כדי לראות שהכל מגיע מהאמונה הזאתי, אף על פי שהיא נראית לי ברצון לקבל מתחלקת ונפרדת, ובמיוחד זה כבר שזכיתי להשיג בלב שהכל אחד. איך אומרים? מי שמפחד מהאחד, לא מפחד מאף אחד, ואני מדייק את זה ללשוני, כן? מי שמפחד מהאחד לא מפחד מאף אחר. נראה לי מביא את זה בחובת הלבבות. אני אומר, מי שמפחד מהאחד לא מפחד מאף אחר. וזה שכתוב מזמור שיר חנוכת הבית לדוד. שעניין חנוכת בית, הכוונה על בית המקדש, שמבחינת עבודה, ליבו של האדם צריך להיות בית מקדש להשם, -H'm, כמו שכתוב ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. שאדם צריך לזכות להשראת השכינה. כמו שאמרו חז"ל, עחמנה לי בבאי. שרושו שרק ליבו של האדם צריך הבורא, בכדי לתת לו את מה שהוא רוצה לתת לו, דהיינו את הכלי. כל השאר זה הכנות לכלי. גם המעשה הוא הכנה לכלי. לא ניתנו מצוות, אלא לצרף לאנטי ישראל. בזמן... כשהאדם כבר זכה לבחינת מיוחד, אז הוא רואה שזכה לבניין בית המקדש. וזה כן קשור לחנוכה, היות שזה הכנה. ועל זה אמר דוד, הרי ממך השם, כי דיליתני ולא שימחת אויבי לי. היינו שכל האויבים שהם הרצונות של קבלה עצמית, שהם היו המפריעים דקדושה, שהשם הציל אותו מכל האויבים וזכה להיכנס לקדושה. זה שכתוב, השם העלית משאול נפשיך איתני מירידי בור. השם יצילנו. אנו אומרים בעזרת אבותינו, אתה ראשון ואתה אחרון, ובלעדיך אין לו מלך גואל ומושיע. כמו כן, אנו אומרים, אתה הוא עד שלא נברא העולם, אתה הוא שנברא העולם. אתה בעולם הזה ואתה לעולם הבא. אנחנו אומרים את זה, כן, בקריאת שמע הראשונה, בתפילת שחרית. בפשטות אנו מבינים שאנו מדברים מגדלות השם, אולם בדרך עבודה, מה זה בא ליישמיענו? ידוע שבסדר העבודה הוא שאדם צריך לתקן את הכלי קבלה שלו. שבאת הכוח לעשות את הכל להשפיע. ואדם צריך לתת כוחות ויעשה את כל מה שבעדו לעשות, השם יעזרנו. ואז זה בא לידי החלטה, שבלי עזרת השם, אין שום מציאות לצאת משליטת הרצון לקבל לעצמו. שזה נקרא גאולה. דהיינו, אני ולא שליח. היינו שיוצא מגלות מצרים, היינו משליטת הרצון לקבל. והגאולה כולם מבינים שזה שייך להשם. היות שאדם רואה שאין שום אפשרות לצאת מהגלות מכוח עצמו. אולם, יש לשאול, מאיפה הוא יודע שלצאת מהגלות של הרצון לקבל תלוי רק בהשם ואין זה בידי האדם? התשובה היא, היות שכבר עשה לפי דעתו מה שביכולתו לעשות, לא זז מאומה מהרצון לקבל שלו, אלא להפך. הוא רואה שמעת שהוא התחיל לעבוד את העבודה בכדי להגיע לדרגת שכל מעשיו יהיו לשם שמיים, הוא רואה עכשיו ממש אחרת שהוא הולך אחורה. כלומר, שהוא רואה איך שהתאום משוקע בהווה עצמית יותר מתמיד. ומטעם זה, האדם כשזכה לגאולה, היינו לצאת מהגלות הזאת, הוא אומר, שרק הבורא יכול להוציא את עם ישראל ממצרים. כלומר שהגאולה שייכת לבורא. למה? כי הוא מרגיש את הגלות באמת, בכל עמקי ונימי נשמתו. מה שאין כן להיכנס בתוך הגלות, היינו להיות נכנע לשיטת הרצון לקבל, בטח זה שייך לאדם. כלומר, שהאדם אשם בזה שהוא לא יכול להתגבר על הרצון לקבל. נמצא שאדם בעצמו נכנס לגלות. רואים את זה גם ביוסף באמת, שהוא נפטר ואז הם ירדו לגלות, ואם היו מאמינים בצדיק, היה שומר עליהם. ועל זה בא הכתוב להשמיענו. שלא כך הוא כמו שאדם מבין. והגאה העם שאדם צריך לומר אם אין אני לי מילי. כלומר שהכל תלוי בידי בחירת האדם. כל מקום האדם צריך להאמין שהכל הוא בהשגחה. היינו שהכל תלוי בהשם. ועל זה נאמר, עתה הוא עד שלא נברא העולם. שעניין עולם ידועו שהוא מלשון נעלם ואסתר. ויש לדעת שבעניין הגלות יש להבחין בית בחינות. א' <קק> שהאדם לא מרגיש שיש, אסתר, שיש אלם והסתר, ב' שהאדם מרגיש שהוא נמצא במצב של אלם והסתר. זה שכתוב ותהו עד שלא נברא העולם, כלומר. זה שאין האדם מרגיש שהוא נמצא במצב של אלם, זה השם עשה. וזה לטובת האדם. היות שמטרם שאדם מסוגל לתקן את הרע שבקרבו, יש תיקון שלא יוכל לראות את הרע. נמצא שהשם עשה את המצב של תרם ביאת האדם לתוך ההלם וההסתר. זאת אומרת, מצד ה... אם מסתכלים מלמעלה, הכל לטובת האדם, גם זה שהוא בהסתר בתוך הסתר, כי הוא עדיין לא ראוי לגלות את הרע. צריך עוד להתפתח. לכן גם צריך להודות הרבה על הכרת הרע, אם כי זה מאוד קשה. אבל שקשה מתקשים, אומר הרב. אבל צריך להודות למה? כי זה מתנה. כי זה שלב א', של... איך אומרים? לדעת את המחלה זה כבר חצי מהרפואה. וזה אמת. אפילו בגשמיות זה עובד ככה. בעיה שלא יודעים את המחלה, מנסים לסתום אותה. זה שכתוב, ותרו עד שלא נברא העולם. היינו עד שנברא העלם. ותרו עד, שנברא... עד שלא נברא העולם. היינו עד שנברא העלם. ואחר כך האדם בא לידי של העלם והסתר. דהיינו הוא מגלה שהוא בעלם והסתר. ולמצב הזה האדם בא דווקא לפי ערך התגברותו בתורה ומצוות. הוא מרחיב בזה בהקדמה לתלמוד עשר הספירות בעל עשר. הוא אומר שם שהתורה שולחת לו כרזים, שהתעורר והזדרז לה לשמה. מנת להגיע לדרגת שכל מעשיו יהיו, מנת להשפיע. זה שכתוב בתאו משנברא העולם, כלומר זה שאדם בא לבחינת אלה ואסתר, זה בא זה שכתוב ותהו משנברא העולם. דהיינו, נברא הכוונה שהוא גילה את האלם. האלם יצא מהכוח אל הפועל, הוא מרגיש שהוא בהלם. ולאחר שהוא כבר בגלות, דהיינו יודע שהוא בגלות, מרגיש שהוא בגלות, אז באה גאולה. וזה אתה הוא ראשון ואתה הוא אחרון. סוף המאמר. אבל יש מצב שאדם מרגיש שהוא בגלות ולא רואה את הישועה. אז אומר על זה בהרבה מקומות כי הוא עדיין לא סיים את הגלות של אותה מדרגה. אז הוא צריך להמשיך לעבוד ולהאמין ולהיות חזק ושהוא יגיע לכלי השלם של אותה מדרגה, אז יראה את הגאולה. בעזרת השם, תודה לבורא שזכינו ללמוד את המאמר הזה, הלוואי וייכנס לליבנו. אם יהיה הרבה תגובות ופידבקים, אני אולי אלמד מחר גם מרבי נחמן מברסלב קצת <coughs> על ענייני חנוכה. חג שמח, תודה רבה ולהתראות.